0: शुक्लांबरधर विष्णु शशिवर्णम चतुर्भुज प्रसन्न वतनम झाएद सर्व्नोपात गुरुब्रह्मा गुर्षु गुर्देव महेशर गुरसाक्षात्ब्रह्म तस्म श्रीगुरव नम వ్యాసాయ విష్ణుపాయ వ్యాసూపాయ విష్ణవే నమో వై బ్రహ్మనిధే వాసిష్టాయ నమో నమ కూజంతం రామ రామేకి మధురం మధురాక్షరం ఆరుహ్య కవిత శాఖాం వందే వాల్మీకిలం శ్రుతిస్మృతిపురాణా అలయం కరుణాలం నమామి భగవత్పాదశంకరం లోకశంకరం వాగద్ధా వివ సంపక్తం వాగద్ధ ప్రతిపత్త జగత్ పితరౌ వందే పార్వతీపరమేశరూ సూక్తిం సమగ్రే తున స్వయమీవీ శ్రీరంగరాజమహిషీమరై కటాక్షైర్ వైదగ్యవర్ణుణకంభనగౌరవైర కండూలకర్ణకహరా కవయోధయంతి హైమోత్పుండ్రమహన్మకటం సునాశం మందస్మిత మకరకుండలచారు బింబాధరం బహుళదీర్ఘకృపాకటాక్షం మనోజపం మరుతతుల్యవేగం జితేంద్రియం బుద్ధిమత వరిష్టం వాతాత్మం వనరయూధముఖ్యం శ్రీరామదూత శిరసా నమామి అపదర్తం దాతరం సర్వసంపదాం లోమం శ్రీరామం భూయో భూయో నమాం ఎహం సింధూరారుణ విగ్రహాం త్రిణయనాం మాణిక్యమౌళిస్ఫురేఖరాం స్మితముఖీం ఆపీనవక్షోరుం పాణిభ్యాం అణిపూర్ణరత్నచకం రక్తం బిభ్రతీం సౌమ్యాం రత్నఘటస్థరక్త చరణాత్ పరేదంబికాం హరి ఓ పరమేశ్వరస్వరూపమైన సభకి నమస్కారం గత రెండు రోజులుగా శంకర భగవత్పాదాచార్యకృతమైనటువంటి భజగోవింద శ్లోకాలలో మొట్టమొదటి రోజున భజగోవిందం భజగోవిందం గోవిందం భజమూఢమతే అన్న శ్లోకంతో ప్రారంభం చేసి నిన్నటి రోజున రెండవ శ్లోకాన్ని స్పృశించి భగవంతుడు పలికించినంత మేర శంకర భగవత్పాదులు అనుగ్రహించినంత మేర కొంతవరకు వ్యాఖ్యానం చేసి ఉన్నాను నేటికి మూడవ రోజు
1: ఉపన్యాసంలోకి ప్రవేశించాను ఈసారికి ఇక్కడ జరుగుతున్న ఉపన్యాసాల పరంపరలో ఇది ఆఖరి ప్రసం అయితే నిజానికి మూడు రోజులలో భజగోవింద శ్లోకాల ముప్పై శ్లోకాల యొక్క వ్యాఖ్యానం పూర్తిగా చేస్తామనేటటువంటి ఉద్దేశ్యంతో ఈ ఉపన్యాసాలను ప్రారంభించలేదు కదా అయితే దాని యొక్క అందం మీరెవరూ తెలియని వారు కారు ఆ ముప్పై శ్లోకాలు ఎంత గంభీరంగా ఉంటాయో అవి దాని పేరే మోహముద్గరం అది మోహాన్ని తీసివేయగలిగినటువంటి అపారమైన శక్తి కలిగినటువంటి శ్లోకాలు ఆ శ్లోకాలు అందుచేతవి రాజశాసనంలా ఉంటాయి ఆపదలో పడిపోయినటువంటి వాడిని బయటికి తీసుకొస్తున్నట్టు ఉంటాయి తప్ప అదేదో నచ్చజెప్తున్నట్టు బుజ్జగిస్తున్నట్టు ఉండేటటువంటివి కావు అందుచేత ఆ శ్లోకములు కొంచెం చాలా గాం గాంభీర్యమైనటువంటి స్థితిలో ఉండి పతనాభిముఖుడై వెళ్ళిపోతున్నటువంటి మనుష్యుణ్ణి ఉద్ధరించడం కోసమని జగదాచార్యులైనటువంటి శంకర భగవత్పాదులు ఏ విధమైనటువంటి రాజీ లేకుండా ఒక గురువు శిష్యుణ్ణి మందలించవలసినటువంటి అవసరం ఏర్పడినప్పుడు ఇంకా ఏ విధమైన రాజీ లేకుండా ఎలా మాట్లాడతారో అలా మాట్లాడినటువంటి శ్లోకాలు భజగోవింద శ్లోకాలు దానికి మకుటము భజగోవిందము అని శంకరులు ఆనాడు వృద్ధ బ్రాహ్మణుడు డుక్రుంకరణి సూత్రములు చెప్తుండగా చూసి జగత్తు ఎందు తాదాత్మ్యత చెందినటువంటి ఒక జీవుణ్ణి వృద్ధ బ్రాహ్మణుడిలో దర్శించినటువంటి వారై జీవకోటిని ఉద్దరించడం కోసమని భజ గోవిందం
0: భోవిందం గోవిందం భూఢమే అంటూ మొదలు పెట్టారు
1: మీకు నేను రోజున ఒక విషయాన్ని నేను విజ్ఞాపన చేసి ఉన్నాను సాధారణంగా కోపం వచ్చినటువంటి వాడు ఎదుటివాడిలో ఉండేటటువంటి లోపాన్ని ఎత్తి చూపిస్తాడు నిందిస్తాడు తప్ప వాడు చేస్తున్నటువంటి పొరపాటుని సరిదిద్దేటటువంటి ప్రయత్నాన్ని చెయ్య కానీ గురువుల యొక్క కటాక్షము గురువుల యొక్క కృప వేరుగా ఉంటుంది వారు కేవలం నిందించడం కాదు నిందించడం కోసమని గురువుల యొక్క స్థితి ఉండదు వారు చింతాసూయా వివర్జిత బాల్య భావేన యోభాతీ బ్రహ్మజ్ఞానీస ఉచ్యతే వారికి కోపం ఎందుకు ఉంటుంది వారి యొక్క తాపత్రయం ఎంతసేపు సంసార మగ్నుడైపోయినటువంటి జీవుణ్ణి ఉద్ధరించాలనేటటువంటి తాపత్రయంతో చేసే ప్రయత్నమే తప్ప ఒకరిని నిందించాలన్న భావన కాదు అందుకని భజగోవింద శ్లోకాలలో ఉన్న గొప్పతనం ఏమిటంటే ఆచార్యులు చాలా కిందకి దిగొచ్చారు ఏదో బ్రహ్మసూత్రాలకి భాష్యము భగవద్గీతకి భాష్యము లేదా ఉపనిషత్తులకు భాష్యము ప్రస్థానత్రయం అనబడేటటువంటి ఆ మూడింటి భాష్యాన్ని ఎంతమంది శంకర భాష్యాన్ని అవగాహన చేసుకోగలుగుతారు ఎంతమంది అసలు ఆత్మస్థితి అంటే ఏమిటి బంధనం అంటే ఏమిటి మోక్షం అంటే ఏమిటి మనమున్న స్థితి ఏమిటి దాంట్లోంచి ఉద్ధరింపబడడానికి కావలసినటువంటి మార్గం ఏమిటి దీన్ని తెలుసుకోగలిగినటువంటి స్థితి ఎంతమందికి ఏర్పడుతుంది కానీ ఆచార్య పురుషులైనటువంటి శంకరులు అపారమైనటువంటి కృపతో మనిషి జీవితంలో వచ్చేటటువంటి ఒక్కొక్క సమస్యని ఒక్కొక్క క్లేశాన్ని చూస్తూ అందుచేత ఆచార్య పురుషులు జీవకోటిని ఉద్ధరించడం కోసమని ఆనాడు చేసినటువంటి మహత్తరమైనటువంటి ప్రయత్నమే భజగోవింద శ్లోకం అందుకని ఆ భజగోవింద శ్లోకాలు చెప్పేటప్పుడు మనిషి జీవితంలో వచ్చేటటువంటి లోపాలని ఆ లోపాలని ఉద్ధరి సరిదిద్దుకోవడానికి కావలసినటువంటి ప్రయత్నం ఎలా చెయ్యాలనేటటువంటి దాన్ని శంకరులు అందులో బోధ చేశారు ఎవరు మన మీద అంత కృపతో మనకి నిత్య జీవితంలో వచ్చేటటువంటి లోపాలని ఆ లోపాలని దిద్దుకోవడానికి కావలసినటువంటి విధానాన్ని ఎవరు నేర్పుతారు ఎవరు చెప్తారు ఆశ్చర్యం ఏమిటంటే ఒక్కొక్క శ్లోకంలో ఒక్కొక్క మహత్తరమైనటువంటి విషయాన్ని ప్రబోధం చేశారు ప్రతి శ్లోకము కూడా ఏదో యాంత్రికంగా ఒకే రకమైనటువంటి విషయాన్ని స్పృశించలేదు భజ గోవింద శ్లోకాల్లో అందుకే మొట్టమొదటి శ్లోకంలో భజ గోవిందం భజ గోవిందం గోవిందం భజ మూఢమతే సంప్రాప్తే సన్నిహితే కాలే నహి నహిరక్షతి డూకృంకరణి అని మొదలు పెడితే గోవింద 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 అనరా అలా అనకపోతే ఆ నామస్మరణ చెయ్యకపోతే జీవితం ఎలా పాడైపోతుందో ఒక పక్క నుంచి వెంట తరువుతూ కాలస్వరూపాంతర్గతంగా మృత్యువు ఎలా వచ్చేస్తోందో దాన్ని మహానుభావుడు ఆవిష్కరించి చూపిస్తారు రెండవ శ్లోకం దగ్గరికి వచ్చేసరికి వెంటనే శంకరులు అంటారు అయ్యయ్యో ప్రధానంగా మనందరినీ పట్టి పీడించేటటువంటి సమస్య ఏది ఉన్నదో దేనితో తాదాత్మ్యత చెందడం చేత మనందరం కూడా భగవంతుని ఆరాధించవలసినటువంటి పరమ పవిత్రమైనటువంటి సమయాన్ని కోల్పోతున్నామో దాని చేత మనం ఎంత ఇబ్బందుల్లోకి వెడుతున్నామో హెచ్చరించి చూపించడం కోసమని యావత్విత్తో పర్జనసక్త స్థావం నిజ పరివారో రక్త అన్న శ్లోకాన్ని మూఠజహీహిధనాగమతృష్ణాం కురు సమృద్ధిం మనసి వితృష్ణాం ఎల్లభసే నిజ కర్మోపాత్తం విత్తంతేన వినోదయ చిత్తం అని ఒక్కొక్క శ్లోకంలో ఒక్కొక్క విషయాన్ని స్పృశించారు నిజంగా అవి ఎంత గంభీరమైన విషయాలంటే నాకైతే అనిపిస్తుంది అసలు ఏం చదవాలి ఏం చదవక్కర్లేదు జీవితంలో ఒక్క భజగోవిందం ఒక్కటి చదివి భజగోవిందం సరిగ్గా అర్థమైతే చాలు మనిషి జీవితం గట్టెక్కిపోతుందనిపిస్తుంది ప్రతి వాణ్ణి ఏ లోపాలు కట్టి పారేస్తున్నాయో ఆ లోపాలను ఎత్తి చూపుతారు శంకరులు నారీస్త భరణాభిదేశం దృష్ మోహావేశం ఏ తత్వాంస వసాది వికారం మనసి విచింతం అంటారు శ్లోకంలో అరే రే నీకు యవ్వనం ఉన్నప్పుడేనా ఒంట్లో దారుఢ్యం ఉండేది నువ్వు ఏమైనా చెయ్యగలిగితే నీ కర్మేంద్రియాలతో కావలసినటువంటి చోటుకి వెళ్ళి భగవంతుణ్ణి ఆరాధించగలిగినటువంటి శక్తి నీకు ఉండేది కేవలం ఆ యవ్వనంలో అటువంటి శక్తి కలిగినటువంటి సమయం అంతా దేనికోసం పారుచేసేసుకుంటున్నావో తెలుసా నారీస్త భరణాభిదేశం దృష్వా మాగా మోహావేశం ఎంత ఆశ్చర్యం ఈ శరీరము ఏ సప్తాతువుల చేత నిర్మింపబడిందో చర్మము మాంసము రక్తము కొవ్వు అస్థి శుక్ల అనబడేటటువంటి ఏడు పదార్థముల పురుష శరీరము ఎట్లా నిర్మింపబడిందో అలాగే స్త్రీ శరీరము కూడా ఏడు ధాతువుల చేతనే నిర్మింపబడినప్పటికీ ప్రతి ప్రాణికి ప్రత్యుత్పత్తి అనేటటువంటిది జరగాలి కనుక ప్రాణికోటి యొక్క ఉత్పత్తి అలా నడవాలి కనుక ఒక గొప్ప స్థితిని భగవానుడు ఏర్పాటు చేసి ఉన్నాడు అందుచేత ఉపాధులు స్త్రీ ఉపాధులు పురుష ఉపాధులు అని విడివడ్డాయి అందులో పురుష ఉపాధి కన్నా స్త్రీ ఉపాధిలో కొద్ది తేడాలు వచ్చాయి కేవలం రెండు చోట్ల మాంసము కొవ్వు పైకి ఉబ్బికై ఒక చోట లోపలికి వెళ్ళాయి అంత మాత్రానికి నీ జీవితంలో బలం కలిగినటువంటి యవ్వన సమయాన్ని అంతటినీ వృధా చేసుకుంటున్నావురా మనసు విచింత వారం వారం ఒక్కసారి బాగా మనస్సులో ఆలోచించి చూడు అంటే స్త్రీలను కించపరచాలని శంకర భగవత్పాదులు ఈ విషయం చెప్పలేదు ఎందుచేతనంటే ఆకర్షణ కలిగినటువంటి వస్తువు కనుక పురుషుడు తన జీవితాన్ని గట్టెక్కించుకుని తాను చేయి పట్టుకున్నటువంటి స్త్రీని ధర్మపత్నిగా తనతో పాటు నడిపించి ఆవిడ జీవితాన్ని కూడా ఉద్ధరించవలసినటువంటి బాధ్యత ప్రధానంగా పురుషుడి మీద ఉన్నది కనుక ఆ పురుషుడు నడిచినటువంటి మార్గం చేత స్త్రీ జీవితంలో కూడా సుఖశాంతులు నిండుతాయి కనుక హెచ్చరికని పురుషుడి వైపు నుంచి చేశారు చేసి అందుచేత కేవలం అటువంటి మోహానికి లొంగకునా అని బుజ్జగించి స్త్రీ సంబంధంగా ఏర్పడేటటువంటి యవ్వన ఉద్రేకాన్ని తత్కారణంగా మనిషి ఎంత అధప్పతనానికి వెళ్ళిపోతున్నాడో ఆ తాత్కాలికమైనటువంటి ఆకర్షణ నుంచి తనని తాను నియంత్రించుకోవడానికి మనస్సులో ఎలా ఆ శరీర సంబంధమైనటువంటి విషయాన్ని మనసి విచింతియ వారం ఎలా లోపల తిప్పితే ప్రబలంగా లాగేటటువంటి ఆ స్త్రీ ఆకర్షణ లాగడం మానేస్తుందో తనని తాను ఉద్ధరించుకోగలుగుతాడో ఆ శ్లోకంలో చెప్తారు అంటే ఏదో ఒక శ్లోకాన్ని ఇవ్వాలి నేను చెప్పాలి కదండీ అని మరో శ్లోకాన్ని చెప్పేసి ఆపేయడం నాకు ఇష్టం లేక ఒక్కసారి అన్ని శ్లోకాల్ని స్పృశించే ప్రయత్నం చేస్తున్నాను ఆ తరువాత శంకరులు అంటారు వేరొక శ్లోకంలో కాతే కాంత కస్తే పుత్రోయమీవ విచిత్ర కస్యత్వం కఃతయా భ్రాత కొన్ని శ్లోకాలు చెప్పిన తర్వాత శంకరాచార్యుల వారి యొక్క ఆవేశం కొంత తగ్గింది తగ్గిన తర్వాత ఇంకా మూఢ అనరు వచ్చి శిష్యుడు ఎదట నిలబడి చేతులు కట్టుకు నిలబడేసరికి గురువు యొక్క అనుగ్రహం అలా అంత తప్పు చేసినటువంటి శిష్యుడు అంత తప్పు చేసినటువంటి వాడు శంకరులు మూఢ అని పిలిచేటప్పటికి కూడా అయ్యో నా వల్ల ఇంత పొరపాటు జరిగిపోయిందని అంత వృద్ధ బ్రాహ్మణుడు చేతులు కట్టుకు నిలబడిపోయేసరికి అయ్యో నేను ఉద్ధరించకపోతే ఎవరుద్ధరిస్తారు వీళ్ళని నేను ఆగ్రహిస్తే ఎలా అని అమ్మ పిల్లవాడిని హత్తుకున్నట్టు మహానుభావుడు వెంటనే భ్రాతహ అంటారు ఓ సోదరా ఆలోచించబోయ్ ఏమిటో ఈ సంసారం ఏమిటో కార్తీకా అంతా ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది నీ భార్య ఎప్పుడైనా ఒక్కసారి ఆలోచించు అనేకమైన విషయాల గురించి ఆలోచిస్తూ కదా ఒక్క అరగంట సేపు నేను ఈ విషయం మీద ఇవ్వాలా ఆలోచన చేస్తాను పప్పు దొరకపోతే ఆలోచిస్తావు ఉప్పు దొరకకపోతే ఆలోచిస్తావు పిల్లాన్ని కాలేజీలో జాయిన్ చేయాలో రోజులు రోజులు ఆలోచిస్తావు పది మందిని సంప్రదిస్తావు కదా ఈ విషయం మీద నీ జీవితం మొత్తం మీద ఒక్క అరగంట సేపు ఆ సబ్జెక్టు తప్ప వేరొకటి లేకుండా ఆలోచించి చూడు తాతేకాంత పురుషుడికి స్త్రీ అయినా స్త్రీకి పురుషుడైనా ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది భార్య ఒక్కసారి ఆలోచించు నీకు తెలిసి నువ్వు వెయ్యి పెళ్లి చూపులు చేసి వెయ్యిన్నొకటో పెళ్లి చూపుల్లో ఎవరో ఒక కంజని ఎంచుకున్నావు ఎంచుకుని మూడు మూడు లేచావు కానీ అంతకుముందు ఆవిడెక్కడి నుంచి వచ్చింది ఒక తల్లిదండ్రులకి కూతురు అంతకుముందు ఆ తల్లి గర్భంలోంచి వచ్చింది అంతకుముందు అప్పుడు కూడా ఉండాలి కదా ఉంటే కదా అమ్మ కడుపులోకి వెళ్ళింది అమ్మ కడుపులో ఎన్ని కష్టాలు పడింది అమ్మ కడుపులోంచి బయటికి ఎలా వచ్చింది వచ్చి పెద్దది ఎలా నీకు భార్యగా ఎలా వచ్చింది నీకు భార్యని చేసినది ఎవరు ఎంత త్యాగం చేసి ధర్మపత్నిగా నీచెయ్యి పట్టుకుంది దీనికోసం నువ్వు ఆమెని పాణిగ్రహణం చేశావు కానీ నువ్వు చేస్తున్న పని ఏమిటి ధర్మపత్నిగా నేను స్వీకరిస్తున్నానని చెప్పి స్వీకరించినటువంటి వాడివి ధర్మమునందు ఉపకరణముగా ఆమెని వాడుకుంటున్నావా లేక కామపత్నిగా వాడుకుని నువ్వు పతనం చేసుకుని ఆవిడ్ని కూడా పతనం చేస్తున్నావా ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది నీ భార్య 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 అనబడేటటువంటి ఆ కాంత కాతే కాంత కస్తే పుత్ర నా కొడుకు నా కొడుకు నా కూతురు నా కూతురు విర్రెక్కిపోతున్నావే ఒక్కసారి ఆలోచించి చూడ నా కొడుకు నా కొడుకని ఓ విశేషమైన మోహానికి గురైపోతున్నావు ఆ కొడుకు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడు ఆ కొడుకు అనబడేటటువంటి సప్త ధాతువుల చేత నిర్మింపబడినటువంటి శరీరంలో ఒక్క ధాతువుని నువ్వు ఎప్పుడైనా తీసుకొచ్చి పెట్టావా ఎప్పుడైనా నీ కొడుకు ఒంటి మీద ఉన్న చర్మం ఓ గజం చర్మం తెచ్చి నువ్వు ఎప్పుడైనా పెట్టావా నాలుగు ఎముకలు తెచ్చి శరీరంలో పెట్టావా రెండు ఊపిరితిత్తుల్లో ఓ ఊపిరితిత్తు నువ్వు పెట్టావా గుండెకున్న నాలుగు కన్నాల్లో ఒక కన్నం నువ్వు పెట్టావా వడి శరీరంలో పోయబడినటువంటి కొన్ని లీటర్ల రక్తంలో ఒక చొక్క రక్తం నువ్వు ఎప్పుడైనా తీసుకెళ్లి పోసావా వడి ఒంటికున్న తొమ్మిది కన్నాలు రెండు కళ్ళు రెండు ముక్కులు రెండు చెవులు ఆ తర్వాత నోరు ఏడు మలద్వారం ఎనిమిది మూత్రద్వారము తొమ్మిది కన్నములు కలిగినటువంటి నీ కొడుకు శరీరంలో ప్రాణ అపాన వ్యాన ఉదాన సమాన నాగ కోర్మ క్రొకర ధనంజయ దైవదత్తములు అనేటటువంటి పది ఎవడి శాసనము చేత తిరుగాడుతున్నాయో ఎవడి శాసనము చేత బయటికి వెళ్ళిపోకుండా నిలబడుతున్నాయో అటువంటి వాయువుని పోసిన వాడివి నువ్వా బయటికి వెళ్లకుండా నియంత్రించిన వాడివి నువ్వా తెల్లవాడి లేస్తే వాడు తిన్న ఆహారం జీర్ణం చేస్తున్నవాడివి నువ్వా లేకపోతే వాడి శరీరం సమానంగా పెరగడానికి హేతువైన వాడివి నువ్వా పెంచిన వాడివి నువ్వా వడిలోని మేధస్సు వి ఏది నువ్వు ఏది చూసి నా కొడుకు నా ఇందులో నీ యొక్క యాజమాన్యపు హక్కుని ప్రకటించుకోవడానికి నీకున్న అధికారం ఎంత దీన్ని సృష్టి చేస్తున్నవాడెవరు పెంచుతున్నవాడెవరు నీకు ఈ భాగ్యం ఇచ్చిన వాడెవరు ఎప్పుడైనా ఆలోచించావా కష్టేపుత్ర సంసారోయమతీవ విచిత్ర నా సంసారం నా సంసారం అని చెప్పి ఆ సంసారం కోసం పట్టుకుని ఊరు వాడ తిరుగుతూ ఆ డబ్బట్టుకొచ్చానని ఇది పట్టుకొచ్చానని అది పట్టుకొచ్చానని సంసార మగ్గునుడవై బ్రతుకుతున్నావే అంతకన్నా వేరొక వస్తువు ప్రపంచంలో లేదని అనుకుంటున్నావే కానీ నీ సంసారమును నిలబెట్టిన వాడు ఎవరు ఎప్పుడైనా ఆలోచించావా కస్తే పుత్ర సంసారోయమతీవ విచిత్ర పోన్లేవయ్యా ఇవన్నీ పక్కన పెట్టే ఏమోనండి వాళ్ళందరు నాకు ఎలా తెలుసు అండి మీరు వాళ్ళందరి గురించి నన్ను అడుగుతారేమిటి అంటావేమో కస్యత్వం నువ్వెవరు ఒక్కసారి చెప్పు ఏవి ప్రశ్నలండి ఆ ఒక్క శ్లోకం చాలదండి జీవితాన్ని మార్చేయడానికి ఎవరు నువ్వు ఎవరు నువ్వంటే ఏం చెప్తాం కోటేశ్వరరావు అండి అంటాం ఈ నామకరణం చెయ్యకముందు దీనికి కోటేశ్వరరావు అన్న పేరు ఎప్పుడో తల్లిదండ్రులు పెట్టారు ఒకనాడు ఆ తల్లిదండ్రులు పేరు పెట్టక ముందు కూడా ఈ శరీరం ఉన్నదే ఈ శరీరము దీని చేత ధరింపబడక ముందు కూడా ఇది ఉన్నదే ధరింపబడిన శరీరము పడిపోయిన తర్వాత కూడా ఇది ఉంటుందే ఆ వస్తువు ఏది అది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అది ఎప్పుడు ప్రవేశించింది లోపల ఎలా ఉంది ఎంత ఏడ్చింది ఎలా బయటికి వచ్చింది ఎప్పుడైనా ఆలోచించావా ఒక్కసారి వెనక్కి వెనక్కిడితే నీకు ఎంతవరకు జ్ఞాపకం మహా ఉంటే నీ జ్ఞాపకం నువ్వు ఎల్కేజీ చదువుకుంటూ పలకలో అిద్దుకోవడం వరకు నీకు జ్ఞాపకం ఉందేమో కానీ ఆ వెనక నువ్వు పడ్డ కష్టాలు నీకేమైనా జ్ఞాపకం ఉన్నాయా మలమూత్రంబులతో మహాభయముతో మాతృస్థమాపేక్షతో చలమూర్ఖత్వముతో సదాభ్రమతతో చాంచల్య చిత్తంబుతో బరువైనట్టి కప జ్వర గ్రహ మహాబాల్యామయ శ్రేణితో చలమైనంచమత్తమ చింత లేఖ చెడి తిన్ కామవ్యార్థి ఏ విధమైనటువంటి బాధ లేకుండా ఏమీ తెలియకుండా ఒక్కనాడు భగవంతుడి గురించి ఆలోచించకుండా తను విసర్జించుకున్నటువంటి మలమూత్రములలో తాను ఈగపడినట్టుగా పడి ఆ రోజున ఆ రోజున నేను రక్షించిన నీ కాకలేస్తే నీ చేత ఏడిపింప చేసిన వాడెవరా రవణ చేయించినవాడెవడ్రా ఎప్పుడైనా ఆలోచించావా కశ్యత్వం కృతయాత నువ్వు ఎక్కడి నుంచి వచ్చావు నేను ఉపన్యాసానికి వచ్చానండి అంటావు అసలు ఇక్కడికి ఎలా వచ్చావు ఈ లోకంలోకి ఎప్పుడైనా ఆలోచించి ఒక్కసారి వెనక్కి వెళ్ళు వెనక్కి వెళ్ళి నేను బలానా చోటు నుంచి ఇక్కడికి వచ్చాను అన్న మొట్టమొదటి నీ స్థానం ఏదో ఒక్కసారి ఆలోచించి నువ్వు చెప్పు నీకు తెలియదే మిగిలిన విషయాలన్నీ కనుక్కుంటున్నావే ఇది ఎప్పుడైనా ఎవరినైనా పెద్దలను అడిగావా అయ్యా నేను ఎక్కడి నుంచి వచ్చానండి అసలు నేను ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతానండి మళ్ళీ ఎన్నాళ్ళు ఉంటాను ఈ భూమి మీద ఎక్కడి నుంచి వచ్చావో నీకు తెలియదు ఎన్నాళ్ళు ఉంటావో తెలియదు ఎప్పుడు వెళ్ళిపోతావో తెలియదు ఏమీ తెలియని వాడికి ఇంత ఆడంబరమా ఇంత ఎగిరిగిరి పడ్డమా నాకు అన్నీ తెలుసు అని గుండెలు బాదుకోవడమా ఎంత మాయకత్వం రనిది కక్కుతయాత తత్వం చింతియతది యభ్రాత ఒక్కసారి ఆలోచించవోయ్ సోదర నళినీ జలగత జలమతి తరలం తత్వజీవితమతి చెయ్యచపలం విద్యర్ వ్యాప్ అభిమానగ్రస్తం లోకం శోకచహంత సమస్తం అరే రే నీ జీవితం ఎంతసేపు ఉంటుందో నీకు తెలియదా తామరాకు మీద నీటి బొట్టు ఎంత చెంచలంగా ఉంటుందో ఎంత తాత్కాలికంగా ఉంటుందో ఎంత క్షణంలో జారిపోతుందో అంత బుద్ధుదప్రాయమైనటువంటి జీవితాన్ని నువ్వు పొంది ఉన్నావా ఈ జీవితంలో నువ్వు దేన్ని తెలుసుకోవాలో దాన్ని తెలుసుకోవడం కేవలం శోకముతోటి దుఃఖముతోటి రోగములతోటి తన వారితోటి ఏడుస్తూ కూర్చుని జీవితాన్ని గడిపేస్తున్నావా నా దృష్టిలో ఈ లోకమంతా ఎప్పుడో చచ్చిపోయింది అసలు శోకంతో అన్నారు శంకరాచార్యుల వారు ఎంత బాధతో వచ్చాయో చూడండి ఆ శ్లోకాలు లోకం శోక చ హస్తం తను ఆనంద స్వరూపుడు తనకు అసలు శోకం అన్నది లేదు లేని శోకాన్ని తెచ్చి పెట్టుకున్నాడు పెట్టుకుని తను ఎప్పుడూ ఏడుస్తూ ఏడుపే తన స్వరూపంగా బతుకుతున్నాడు ఏడుపుగా ఉంటున్నాడు ఏడుపుగా విడిపోతున్నాడు ఏడిపించొస్తున్నాడు ఏడిపించిపోతున్నాడు ఎంత చిత్రం రా ఈ లోకం అంతా ఏడుపే ఏడుపు తప్ప నవ్వు నాకు కనపట్టలేదు నవ్వినవాడు ఆనందంగా ఉన్నవాడు సుఖంగా ఉన్నవాడు ఇది నా స్వరూపం ఉన్నవాడు నాకు కనపట్టలేదు ఈ లోకం అంతా హంతమైపోయింది చచ్చిపోయింది ఎప్పుడో శోకం చేత ఆచార్య పురుషులకి ఎంత పరివేదన కలిగిందో చూడండి ఏమిటో వెంట వీళ్ళందరూ తిరుగుతున్నారు తిరుగుతున్నారు నాకు ఇంత సర్కిల్ ఉందంటావు తిక్కుమాలిన మాట ఇంతకన్నా దరిద్రమైన మాట ప్రపంచంలో లేదురా నీ గొప్పతనం నీ ఈగో ఈగో అంటుంటారు నా అంత వాణ్ణి నేను నా అంత వాణ్ణి నేనని చెప్పుకోవడానికి వాడు చెప్పుకునే మొట్టమొదటి మాట ఏమిటో తెలుసండి మూడింటి చేత చెప్పుకుంటూ ఉంటాడు ఏంటి నాకింత డబ్బు ఉంది నాకు ఇంత పరివారం ఉంది నాకు ఇంతమంది తెలుసండి ఎంతమంది వస్తూ ఉంటారు ఇంటికి లేచింది మొదలు వస్తూనే ఉంటారు రాత్రి వరకు వస్తారు ఫోన్లు ఎడతెరిపి లేకుండా వస్తాయి ఇవన్నీ తన స్టాటస్ సింబల్ కింద చెప్తూ ఉంటాడు శంకరాచార్యుల వారు వాట పెట్టారు వెనక నుంచి ఒక్కసారి ఆలోచించి ఊరే వయసిగ్గతే కక్క నీ ఒంట్లో వయస్సు అయిపోయిందా కామవికారం అన్నది ఇంకెక్కడుందిరా ఒక్కసారి వయస్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా కామవికారం ఏ లేదు వయసిగతే కక్క కామవికారహ శుష్కే నీరే కక్కా చెరు ఇంకా ఎండీరి చెరువు అండి అన్నారనుకోండి నీళ్లు లేనిదాన్ని చూపించి చెరువు అంటే ఒప్పుకుంటారా ఒప్పుకోరు కప్పరివార ఒక్కసారి నీ దగ్గరున్న డబ్బులు కానీ లేవు అన్నారా నువ్వు ఆపదలో ఉన్నావని తెలిసిందా ఇందులో ఎంతమంది ఫోన్లు చేసేవాళ్ళు ఉన్నారో ఎంతమంది నీ ఇంటికొచ్చేవాళ్ళు ఉన్నారో లెక్క బయటపడిపోతుందంటారు శంకరాచార్యుల వారు చీనే విత్తేవార్ తత్వే ఈ విషయం నీకు అర్థమైపోయింది అనుకో నిజంగానండి మీరు ఆ శ్లోక వ్యాఖ్యానాన్ని చంద్రశేఖర పరమాచార్యుల వారి అమృత వాక్కుల వెంట ఒక్కసారి విన్నారనుకోండి వెర్రి మంచు విడిపోయినట్టు విడిపోతుంది ఏమిరా తెల్లవారులు వేస్తే మా అబ్బాయి మా అబ్బాయి మా అబ్బాయి అని మా అమ్మాయి మా అమ్మాయి మా అమ్మాయి అని మా అల్లుడు మా అల్లుడు మా అల్లుడు అని నా కోడలు నా కోడలు నా కోడలు నా భార్య నా భార్య నా భార్య అంటాడు శంకరాచార్యులు ాగా కాల్చి అట్లకాడా దానాన్న ఒక్కసారి చొక్కా ఎత్తు పైకని ఓ వాట పెట్టారు శ్లోకంలో భజగోవిందంలో నేను అందుకే ఈ మాట చెప్తున్నాను మహాప్రభు ఇవి నాకు వంటబట్టాయని కాని నేను జ్ఞానినని కానీ నాకు తెలుసునని కాని నేను చెప్పట్లేదు యథార్థమునకు నేను ఈ మాటలు చెప్పుకుంటున్నది నా కోసం తప్ప మీకోసం కాదు మధ్విశిష్టాశ్చ తుల్యాశ్చ సంనవకస మత్త ప్రత్యవర కశ్చిన్ నాస్తి సుగ్రీవ సన్నిధ్ అంటారు సుందరకాండలో హనుమ నాతో సమానులున్నారు నాకన్నా అధికులున్నారు కానీ నాకన్నా తక్కువ వాళ్ళు ఎవరు సుగ్రీవుడి దగ్గర లేరమ్మా అంటారు అలా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సభలో అందరూ నాకన్నా అధికులున్నారు నాకన్నా సమానులున్నారు కానీ నాకన్నా తక్కువ వాళ్ళు నా దగ్గర వినవలసిన వాళ్ళు ఎవరూ లేరు అందరూ ప్రాజ్ఞులే మరి ఎందుకు చెప్తున్నావు నన్ను నేను హెచ్చరించుకోవడానికి చెప్పుకుంటున్నాను ఈ ఒక్క శ్లోకం చాలదండి భజగోవిందంలో జీవితాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి నీ వెంట ఉన్నారు ఉన్నారనుకున్న వారు ఎంతకాలము నీ వెంట ఉంటారో నేనొకటి చెప్తున్నాను ఇలా కాకుండా కూడా ఉన్నవారు ఎవరైనా ఉంటే నువ్వు నమ్ముకు బతుకు అన్నారు శంకరాచార్యుల వారు ఒక్క విషయం చెప్తానబ్బాయి విను ఏమిటది యవత్పవనో నివసతి దేహే తావత్పృచ్ కుశలంగే గతవతి వాయో దేహాపాయే భార్య బిభ్రతి తస్మిన్ కాయే ఈ ఒక్క శ్లోకం వంట పట్టిందనుకోండి మీరు పెద్ద సినిమా చూసినట్టే ప్రపంచాన్ని ఎందుకని వీడు యావత్ పవనో నివసతి దేహే నేను అన్నం తిన్నానండి అర్థం ఉంది నేను మంచినీళ్ళు తాగానండి కొంత అర్థం ఉంది నేను ఆఫీస్కి వెళ్ళానండి కొంత అర్థం ఉంది నేను ఊపిరి తీశానండి అంతకన్నా పచ్చబద్ధం ప్రపంచంలో ఇంకోటేదు ఏది నువ్వు చేస్తే నిద్రపోతుండగా అన్నం తిను తినలేవే నిద్రపోతుండగా ఆఫీస్ ఫైలో ట్రై రాయలేవే నిద్రపోతుండగా ఊపిరి తీయడం మానేస్తున్నావా తీస్తావు నువ్వు చేసినదైతే నిద్రలో నువ్వెలా చేసావు నిజంగా ఊపిరి తీయడం అన్నదే నువ్వు చేసినదైతే ప్రపంచంలో ఎవడైనా ఊపిరి ఆపేసుకుందాం అనుకున్నవాడు ఒక్కడిని నాకు చూపించండి మంసాన పడిపోయినా సరే తన ఊపిరి ఆగిపోవాలని ఎవ్వరూ కోరుకోడు బతకాలనే కోరుకుంటాడు లేదా నిజంగా ఊపిరి ఆగిపోవాలని ఒక సంకల్పం చేశాడనుకోండి ఆగిపోతుందా అయ్యో పాపం ఇంతకాలం నుంచి ఉన్నావు లోపలికెడుతున్నావు బయటకు వస్తున్నావు ఇంత అల్లరి పడుతున్నావు ఏమిటో నాకు ఇంకా అన్ని కోరికలు తీరిపోయినట్టే ఉన్నాయి కృతకమైన మాట సాధారణంగా ఇది వింటుంటాం అక్కడక్కడ ఏముందండి నాకు అన్ని కోరికలు తీరిపోయాయి నాకు అన్ని బాధ్యతలు తీరిపోయాయి నాకే బాధ లేదు ఇలా వెళ్ళిపోతే చాలు ఇంకా నేనేం చెయ్యాలి అంటాడు అనగానే పక్కలో నొప్పొచ్చింది అనుకోండి ముందు అంబులెన్స్ కోసం కంగారు పడిపోయేవాడు వాడే ఇక్కడ అంతా హడావిడంతా ఇక్కడ ఉంటుంది పైకి చెప్పేది కృతకం అందుకని శంకరులు అంటారు ఈ ఊపిరి నువ్వు తీస్తున్నావా ఊపిరి ఓ ఊపిరి ఆగిపో అన్నావు అనుకో ఆగిపోతుందా ఊపిరి ఏం ఆగిపోదు తిరుగుతూనే ఉంటుంది ఎప్పుడు ఆగిపోతుంది నువ్వాపితే ఆగదు నువ్వు తీయమంటే తీయదు దానికి లెక్కలు పెట్టుకునేవాడు ఉన్నాడు చిత్రంగా లోపల కూర్చుంటాడు గుప్తంగా లెక్కలు కడుతూ ఉంటాడు వాడికి తెలుసు ఎన్ని ఊపిరిలు వీడు తీయాలో వాడు లోపల కూర్చుని లెక్కలు వేసుకుంటూ ఉంటాడు లెక్కలు వేసుకుంటున్నప్పుడు ఎన్ని ఊపిరులు తర్వాత ఆపెయ్యాలని అనుకున్నాడో అన్ని ఊపిరుల తరువాత నిర్దాక్షిణ్యంగా వాడు బయటికి దూకేస్తాడు కుర్చీలోంచి దూకేశాడా అర్థం తరంగా సభ ఆగిపోయినట్టే ఆ ఊపిరి ఆగిపోయిందా ఇప్పటి మా నాన్నగారు మా నాన్నగారు అన్నవాళ్ళు మా మామయ్య మా మామయ్య అన్నవాళ్ళు మా ఆయన మా ఆయన అన్నవాళ్ళు మా అన్నయ్య మా అన్నయ్య అన్నవాళ్ళు మా గురువుగారు మా గురువు అన్నవాళ్ళు వీళ్ళందరూ కలిసి తలో చెయ్యి వేసి లోపల ఉంటే ఏదో ఉపద్రవం వస్తుందని చక్కగా పట్టుకెళ్ళి బయట పడుకోపెట్టేస్తారు అరుగు మీద పడుకోబెట్టడం కూడా కొంచెం బాధాకరంగా అనిపిస్తే పోపికుంటే వేస్తారు షామియానా లేకపోతే అది కూడా వెయ్యరు ఓ గంటలో తీసుకెళ్ళిపోవచ్చు ఎందుకు అనుకుంటే గేటు దాటించి బయట చాప వేసి పడుకోపెట్టేస్తారు అది కూడా పనికి మాలిన చేప ఏదైనా చింకి బొంత ఉంటే అది తీసుకొస్తారు ఆ టైంలో ఒకవేళ నిజంగా పనికొచ్చే చాప పట్టుకొస్తున్నా జాగ్రత్త పడు వాడు ఉంటాడు ఎందుకు ఆచాప పాడి చేయకండి ఆ చేప పాడి చేయకండి అంటాడు వాడు పాడైపోతుంది వాడు కింద వేస్తే వాడు దృష్టిలో అందుకని పనికిరాని తోటి ఉంటుంది ఇంకా పారయొచ్చా వస్తువును ఆ వస్తువుని వేసి పడుకో నీ బతు కది ఇది శంకరాచారులు వారి హెచ్చరిక ఒక్కసారి పడుకోపెట్టిన తర్వాత మబ్బేసి విశేషమైన వర్షం కురుస్తూ అమ్మ చితి వెలగదమ్మా ఇంకా ఈ శవాన్ని కాల్చడం కష్టం తల్లి మీ వారిని ఇవాళ రాత్రి కూడా ఇప్పటికి డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాల నుంచి ప్రతిరోజు రాత్రి కౌగలించుకు పడుకుంటున్నావు కదా అమ్మ అంటే స్త్రీలనే అన్నానని అనుకోకండి స్త్రీలకి పురుషుడైనా పురుషుడికి స్త్రీ అయినా అంతే భజగోవిందం దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి రాజీపడి మాట్లాడడం కుదరే విషయం కాదు ఉన్నది ఉన్నట్టు మాట్లాడవలసింది అది మోహము గలం అందుకని అది రాజశాసనంలాగే ఉంటుంది